0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 26. Привет. Это заливщик рассылки, который сегодня стал редактором. Из 26 рассылок я залил около 20 потому что некоторые редакторы и редакторки умеют заливать сами и делают это, когда у них есть силы и время. Сегодня у меня появилась возможность рассказать про работу, о которой вы не знаете. Расылка состоит из двух блоков — новостного и редакторского. Каждая из редакторок и редакторов может править новости и подавать их в определенной тональности. Я очень полюбил формат рассылок и каждый раз жду момента заливки, чтобы прочитать все редакторские вступления и советы. Заливка занимает не так много времени, и технически это достаточно простая работа. Часто во время заливки мне приходится проверять новости и исправлять опечатки. Эта работа невидима, как и работа новостников, но она не менее важна для того, чтобы вы могли прочитать антивоенную рассылку докса или послушать подкаст. Спасибо всем нашим новостникам и редакторам. Спасибо читателям, которые пишут нам письма и советы. Я уверен, что каждый из вас делает все возможное для того, чтобы война прекратилась. Важно говорить про каждое действие и делать его видимым. Во-первых, так вы не будете чувствовать вину за то, что делаете мало. Во-вторых, станет понятнее, что еще вы можете делать. Примерами и видимостью мы сможем вдохновить друг друга. Так активисты создали карту протестных акций по которой вы сможете отследить хронику антивоенных протестов. Ссылку на эту карту мы оставим для вас в описании к подкасту. Из нее видно, что нет маленького или большого действия. Каждая из них — вклад в борьбу против войны. Нет войне в Украине и нет войне в Арцахе. Перейдем к новостям. Что произошло за сегодня? Война. Цифры. Около 565 миллиардов долларов уже стоит российское вторжение Украине. Об этом заявила вице-премьерка Украины Юлия Свериденко. 5 тысяч мирных жителей Мариуполя погибли, 210 из них дети в Мариуполе. Об этом сообщили городские власти. Скорее всего, реальные цифры намного выше, с городом сейчас нету нормальной связи. По данным Bellingcat, у Романа Абрамовича и еще двух членов украинской делегации на российско-украинских переговорах выявили признаки химического отравления. По данным источников Wall Street Journal, отравление было организовано Москвой с целью сорвать переговоры. Источники допускают отравление химическим или биологическим веществом либо посредством воздействия электромагнитного излучения. Как стало известно за инсайдеру и Bellingcat, Отравление было совершено после переговоров, проходивших на территории Украины 3 марта и закончившихся около 10 вечера. Сейчас все пострадавшие чувствуют себя нормально. На следующий день после отравления они сдали анализы, которые при помощи Bellingcat были переданы специалистам по химическому оружию. Ранее еще один участник украинской делегации, Денис Киреев, был убит, цитата, «по недоразумению». По данным информантов, Киреева заподозрили в госизмене при контакте с российскими силовиками, поэтому его убрали. Вице-премьерка Украины заявляет, что российские войска транспортируют и хранят боеприпасы вблизи Чернобыльской АЭС. Вице-премьерка Украины Ирина Верещук утверждает, что в зонах отчуждения Чернобыльской АЭС российская армия хранит вооружение, что может привести к повреждению изоляции станции и попаданию радиоактивной пыли в атмосферу. Ранее сообщалось о пожарах вокруг Чернобыльской атомной станции, что уже повысило радиоактивное заражение воздуха. «Ирпень Киевской области освобожден от российских военных», об этом заявил мэр города. «Бои в Ирпене шли с начала войны. Город остался без электричества, газа и связи. Эвакуироваться из города местные могли только по полуразрушенному мосту, который был поврежден в результате обстрела, так же, как и железнодорожные пути. В метро в Харькове прошел концерт классической музыки. Символический концерт среди взрывов провели организаторы фестиваля Харьков Music Fest, открытие которого отложили из-за вторжения России в Украину. Музыканты исполнили произведения Баха, дворжика и других композиторов, а также гимн Украины и обработки украинских народных песен. В интернете есть небольшой кусочек этого концерта. Мы оставим для вас ссылку в описании к этому эпизоду подкаста. Санкции. Производители пива Хайнекен и Карлсберг покинут российский рынок из-за войны в Украине. Ранее Хайнекен прекратила новые инвестиции и экспорт в Россию, приостановила продажи, производство и рекламу своего бренда, а также заявила, что не будет получать прибыль от бизнеса в стране. Страны J7 отказываются платить за энергоресурсы в рублях. «Большая семерка» отклонила требования президента России Владимира Путина платить за газ в рублях. «Все министры J7 были едины, что это является односторонним и очевидным нарушением контрактов», сказал Роберт Хабек, министр экономики Германии, которая выступает председателем J7. Репрессии. Студентку приговорили к двум годам лишения свободы за бросок коктейля Молотова на митинге. 22-летнюю студентку Государственного социально-гуманитарного университета Анастасию Левашову признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Ей присудили два года колонии. Анастасию задержали в Москве во время антивоенной акции 24 февраля и до суда содержали в СИЗО. Новая газета приостанавливает свою работу до окончания войны в Украине. Редакция получила второе предупреждение от Роскомнадзора об упоминании НКО и на агента без маркировки. Решение могло быть принято, потому что два предупреждения от Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ. Первое предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки было сделано 22 марта. За шесть дней власти смогли приостановить работу новой газеты. За сегодня пострадала и локальная СМИ. Генпрокуратура РФ заблокировала сайт «Довод онлайн». «Довод» — владимирская медиа, созданная активистами Ильей Косыгиным и Кириллом Ишутиным. Сайт «Довод онлайн» заблокирован за распространение, цитата, «недостоверной информации о ходе специальной операции в Украине». 8 марта 18-летнего сотрудника довода Евгения Саутина проходил обыск по делу о вандализме. Силовики связали довод с граффити, так как журналисты первыми опубликовали фотографию антивоенного граффити в своем издании. Дума-Чукотки сочла деятельность WWF, угрожающей национальной безопасности России. Председательница Думы Валентина Рудченко считает, что предложение WWF о создании особо охраняемой природной зоны вдоль арктического побережья повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность. Напомню, что WWF расшифровывается как World Wide Fund for Nature. Это такой всемирно известный фонд в поддержку дикой природы. В Думе также обратили внимание на то, что WWF спонсируется, цитата недружественными иностранными государствами, и его экологические проекты, цитата, «есть не что иное, как отторжение земель от государства под видом блага для животного мира». Роскомнадзор потребовал удалить эпизод Масяни о войне в Украине. 22 марта вышел эпизод «Вакидзаси», посвященный войне против Украины и преследованиям за антивоенные взгляды в России. В эпизоде мультяшные герои прячут друг друга от силовиков, смотрят кадры разрушенных городов Украины и предлагают Путину сделать себе харакири. Сопротивление. Движение «Весна» изменило стратегию протестов. Они предлагают устроить сидячую забастовку 2 апреля. Требование акции – назвать реальные боевые потери в Украине. Организаторы предлагают прийти в «Черном», принести с собой что-то, на чем можно сидеть и лежать, и брать друг друга под локти или за руки. Начало акции в 14.00. Место будет объявлено позже. Руководительница пензенского отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Анна Очкина вышла из партии из-за, цитата, «отмены демократии». В заявлении о выходе из партии Очкина назвала причиной «отмену демократии». По ее словам, впервые о том, чтобы покинуть партию, она задумалась с началом войны в Украине. Анна Очкина – первая женщина-кандидатка на пост губернатора Пензенской области, а также заведующая кафедрой методологии науки, социальной теории и технологии» в Пензенском государственном университете. House of Europe подготовили варианты стипендий и программ для украинских студентов, преподавателей и ученых, покинувших страну. Организация собрала возможности для украинских студентов от университетов Австрии, Германии, Италии, Эстонии и других стран, а также стипендии для исследователей и преподавателей. Напоминаем, что у наших друзей есть телеграм-канал «Дорогие коллеги». Он посвящен возможностям в университетах для студентов из Беларуси, России и Украины. Ссылку на обе инициативы от House of Europe и «Дорогих коллег» мы оставим для вас в описании к подкасту. Что можно сделать сегодня, чтобы остановить войну? Первое. Написать письмо Анастасии Левашовой. Анастасия – та самая девушка с коктейлем Молотова. Правозащитница Евгения Шимина ведет с ней переписку, что можете сделать и вы. Сегодня Анастасию приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. До того, как Анастасию этапируют в колонию, она будет находиться в СИЗО. Левашова Анастасия Михайловна. 1999 года рождения, Москва, улица Шоссейная, 92, СИЗО, 6, Индекс 109-383. Учреждение также подключено к сервису Син письмо Через этот сервис можно отправить письмо Анастасии по интернету. Второе. Поддержать проект против пропаганды в YouTube. Активистки создали расширение, которое помогает продвигать видео независимых СМИ и блогеров. Расширение открывает каналы в нескольких вкладках, прокручивает и лайкает последние видео. Авторы и авторки предполагают, что коллективное использование расширения может повлиять на алгоритмы YouTube. Третье. Убедиться в том, что вы не один против войны. Инициатива «Безопасный репост» составила список локальных антивоенных каналов. Вы найдете ссылку в описании к подкасту. Активисты также предлагают поделиться локальными группами. Четвертое. Поддержать НКО Курикс Сестры. Эта инициатива регулярно собирает средства на отправку гуманитарных посылок для жителей и жительниц Нагорного Карабаха. Сейчас это жизненно необходимо из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Если вы находитесь в Ереване, то можете принести муку, сахар и масло в хайк кофе. Название мы оставим в описании к подкасту. Из-за войны в Украине случились перебои в поставках в Арцахе. Но в отличие от Армении, у Арцаха нет запаса этих продуктов. Как отвлечься от войны хотя бы на минуту? Пока я не могу читать книжки, потому что мне сложно концентрироваться, но могу читать обзоры от Вити Велисова. Сегодня он написал обзор на одну из важнейших для меня книг «Гриб на краю света. Цин эту рассылку мне хочется закончить цитатой из его обзора. Ну и что лично меня встряхнуло? Анна Дзин пишет про универсальную прикарность и уязвимость, а потом говорит буквально, что неопределенность- это то, что делает жизнь возможной. Сложно телесно с этим согласиться сейчас, когда так хочется обратно в рутинную повседневность, но она ведь права. Как вам эта рассылка? Мы всегда ждем ваших ответных писем по почте, которую оставляем для вас в описании к этому выпуску. С нежностью, заливщик рассылок и анонимный голос Докса. Держитесь!